0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Voltamos a estar juntos para mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que se junta então a mim para nos falar sobre a área da mordomia e hoje vamos praticamente dar continuidade ao programa que fizemos uh, a semana passada onde falávamos na área do consumismo e ali tivemos a oportunidade de falar também sobre a necessidade, por exemplo, de uh, pensar bem, refletir bem antes de fazermos as compras. Na sequência disso vem precisamente cuidar com o orçamento. Uh, foi uh, esse o título que uh, escolheu para o programa de hoje esta noção de uh, planear, eu diria assim, o orçamento tem esta noção de planeamento, de uma consciência, de nos levar a refletir. Uh, é algo que uh, infelizmente a maior parte das pessoas não faz. Uhum. Uh, nós temos aqui um programa com o SMIC, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, que precisamente uh, na área da literacia financeira trabalha com a população em geral e trabalham de uma forma específica precisamente com a questão do orçamento familiar e eles próprios dão-se conta que as pessoas não sabem fazer um orçamento familiar e depois duas, duas ou três coisas curiosas é que quando fazem um orçamento familiar muitas vezes se esquecem de itens por exemplo como alimentação imagine se claro. Claro. algo que é fundamental claro. Claro. em qualquer orçamento familiar só mostra como as pessoas estão realmente um pouquinho desfasadas às vezes da realidade e por outro lado Uh, com as prioridades completamente invertidas. Uhum. Por isso o programa de hoje é bastante, bastante pertinente. O que é isto então de cuidar com o orçamento?
1: É, quer dizer que nós precisamos, mais uma vez, usando ainda o mesmo termo, cautelar-nos com o orçamento. É, nós talvez, e pelo que acaba de dizer, nós não temos uma cultura de orçamento. Se nós pensarmos, provavelmente a maioria das famílias dos nossos pais, dos nossos avós viviam o seu dia-a-dia -dia não tinham alguns não tinham até uma preparação muito muito grande, mas alguns tinham uma forma de organização muito precisa quer dizer, não vamos confundir as coisas mas uh, para, mesmo à
0: moda de merceeiro mas ela era muito tinham, precisa
1: sim, sim sim há pessoas que tinham esse cuidado uh, hoje podemos ter o contrário as pessoas não terem absolutamente cuidado com, com orçamento, nem pensarem nisso né? é bom pensar, e nós aqui e fazemos isso, pensamos um bocadinho, levamos as pessoas a pensar e esperámos que ela continue a pensar e a desenvolver um pouco mais o que nós aqui dizemos. Ao pensar nisto, eu lembrei-me de uma história que é bem conhecida, que é a história dos Três Porquinhos. Eu não vou contar a história, mas vou lembrá-la. Este conto dos Três Porquinhos foi escrito pela primeira vez em meados da década de 1880, mas a versão que conhecemos hoje foi publicada em 1890. Como sabemos, a mãe dos três porquinhos preparou os filhos para que eles pudessem sair de casa e procurar a sua sorte no mundo. E cada um dos porquinhos construiu a sua, a sua casa, a sua própria casa. O uh, um primeiro porquinho construiu uma casa de palha. É bem conhecido. Apareceu o lobo, exigiu entrar na casa e o porquinho, o porquinho recusou, mas o lobo soprou, derrubou a casa e comeu o porquinho. Em algumas versões ele, ele fugiu para a casa de um outro irmão. O segundo porquinho também construiu uma casa, mas construiu-a de madeira. E aconteceu a mesma coisa. Quando o lobo veio, a casa não resistiu às suas investidas e ele teve que fugir também das garras do lobo. O terceiro porquinho construiu uma casa de tijolo, que não podia ser derrubada e por isso o lobo decidiu entrar pela chaminé. Só que este porquinho ainda tinha uma outra defesa, um outro recurso. O que é que é que ele tinha? Ele tinha um caldeirão de água, de água a ferver na lareira. e quando o lobo caiu lá, queimou-se e fugiu pela floresta. Desta portanto...
0: feita foi o lobo a fugir.
1: <risos> o lobo a fugir. Quer dizer que há aqui três atitudes diferentes ao construir a casa. E daqui podemos tirar três lições, ou três, três linhas de pensamento ou de, de, de atitude diante da gestão do orçamento. As pessoas que têm a mentalidade de casa de palha interessam-se muito pouco pela gestão financeira e normalmente passam por dificuldades. Normalmente não sabem quanto é que ganham, bem, há pessoas que ganham, pessoas que ganham um vencimento certo, outras ganham, que não é uma coisa tão certa, nem sabem bem quanto ganham, mas pior que isto, não sabem quanto é que gastam. E este é um dos problemas de quem tem a casa, a casa de palha. Uh, mais, pagam mais porque uh, atrasam-se a pagar as suas mensalidades, são pessoas muito desorganizadas uh, uh, no, no aspecto financeiro, uh, normalmente pagam tarde a prestação da casa, uh, têm carros bons e gastam mais de 60% do seu, do seu vencimento só para pagar, só para pagar o, carro. o carro, quer dizer, têm, têm um, um gasto enorme e não têm recursos para tanto, Uh, tem os mais recentes aparelhos eletrónicos, o, seu, o telemóvel é o último grito, mas se quiserem comer uma Santos não, não tem dinheiro para ela, não é? Acumulam, acumulam faturas elevadíssimas de serviços porque nem cuidam de, de, das luzes em casa, está tudo aceso, a uh, água gasta-se abundantemente, gastam gás de uma forma exagerada, bom, isto é uma caracterização de quem tem claro. uma casa de palha. A mentalidade da Casa de Madeira, se calhar, é onde se engloba a maior parte das pessoas. Estão ocupadas com a vida, não se preocupam demasiado com as finanças, mas sabem quanto é que ganham, mas às vezes descarrilam também financeiramente. Estão sempre a tentar melhorar a sua situação, pagam os cartões de crédito a tempo, mas normalmente só pagam o mínimo porque estão dentro dos prazos, quando podem amortecem as duas dívidas, têm carros de preço moderado e o custo não excede os 40% dos seus vencimentos ou dos seus rendimentos, usam aparelhos eletrónicos de preço moderado, não vão para o último grito, o seu telemóvel não é aquele, aquele telemóvel mais caro, poupam na água, têm alguns empréstimos, mas tentam resolvê-los rápido, portanto, aqui gratisaríamos aqueles que têm a casa de, de madeira. Agora, Aqueles que têm a mentalidade casa de tijolo, estes encaram as suas finanças como uma parte integrante da sua vida, dedicam tempo a fazer o seu orçamento e, e acham que é uma coisa essencial. Os outros não dão muito valor a isso, acham que isso não é, não é assim tão importante. Sabem bem quanto ganham e no princípio do ano fazem um orçamento para as despesas dos próximos meses. Quer dizer que elas sabem quanto é que vão gastar por mês em água, em luz, em média, nas suas compras no supermercado. eles têm isto muito controlado. E fazem uma coisa que é que vão anotando e às vezes controlam isto até pela conta bancária, as suas saídas, o que é que gastam e o que é que gastam. Se nós formos a fazer este 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 controlo mensal, nós vamos ficar surpreendidos com algumas das despesas, se não tivermos esse controlo, não é?
0: O que nos leva a agir imediatamente para controlar essas mesmas despesas.
1: Exatamente, exatamente. Porque nós, se não tivermos este o, o orçamento, nós às vezes nem temos noção quanto gastamos em algumas rubricas. Não temos, gastamos. E depois, às vezes, falta-nos para um, lugar, um lado porque estamos a gastar de mais no outro. Portanto, um orçamento permite-nos fazer uma avaliação uh, de, quanto, de quanto ganhamos, e ter isso claro, e depois saber quando, quanto gastamos e em que gastamos. Claro. Estes, por exemplo, têm carros bem conservados, se calhar um carrinho antigo, mas muito bem conservado, não têm que estar a pagar grandes contas, enquanto que os outros pagavam 60 até, 40, até 60% do seu vencimento num carro, para ter um carro topo de gama, estes não têm um carro usado, bem conservado... Podem poupar muito dinheiro aqui, avaliam realmente as suas. As, ou normalmente as suas, os seus serviços de internet e telemóvel, portanto não, não, não são movidos pelo impulso de, de ter o melhor. Mantêm faturas e serviços no mínimo porque desligam as luzes em casa, porque têm cuidado para não gastar água demais. E nós, isto tem que ver com o aspecto económico, mas já, já temos falado também aqui noutros programas, que também tem que ver com, com o aspecto ecológico. Estamos claro sempre que a tocar, nas É pessoas. uma
0: coisa, não é, não, não é dissociada <risos> é da outra.
1: E, portanto, é interessante nós pensarmos nisto. Além disso, podem fazer também algumas reservas. O Dia Mundial da Poupança já lá vai, ele comemora-se em 31 de outubro, mas eu vi um artigo na protesta o de, de, autor António Ribeiro, que era um analista financeiro, e ele dizia o seguinte, ele falava sobre o Dia da Poupança em 31 de outubro passado, e ele dizia, há razões para celebrar. E dizia que Portugal continua a ter a taxa a mais baixa taxa de poupança da Europa e uma das mais elevadas cargas fiscais sobre o aforro. Quer dizer que temos aqui, e percebemos aqui, que as condições não são ideais para ser uma pessoa muito organizada ou muito, muito, muito digamos, aforrista. É? Aforrista, a poupada, é verdade. Porque Os rendimentos sabemos que são baixos. As cargas fiscais sobre aqueles que conseguem guardar alguma coisa são pesadas e as taxas de juros são baixas. Mas podemos dizer que, embora esse contexto não seja estimulante para as finanças, há muita vantagem em se usar um orçamento. Primeiro, porque permite ter uma visão ideal dos rendimentos, sobretudo das despesas, permite gastar de forma planificada, que é um aspecto importante, e ajuda a ter consciência dos seus limites financeiros. Isto é fundamental, porque às vezes as pessoas não têm esta noção. Às vezes, numa família, os filhos vão perceber melhor, se nós temos, não, este mês, nós temos o IMI a pagar, ou o IRS, portanto, este mês não podemos. Mas no próximo, nós sabemos que podemos. Porquê? Porque temos um plano financeiro.
0: Eu ainda vou mais longe a ser realmente uh, uh, uma família organizada, os filhos já estariam a fazer parte desse orçamento familiar. Ou seja, os filhos ante antepadamente já saberiam que naquela altura haveria aquelas determinadas despesas. E eu ainda vou mais longe. Ou seja, se eu sei que tenho uma despesa de em mim num determinado mês, tenho o seguro do carro no outro mês, tenho o seguro da casa no outro mês eu e, até posso estar mensalmente a deixar já de parte sim, sim. o valor necessário sim, sim. para que quando chegar sim. essas despesas que não são despesas extras portanto não são são despesas que nós já estamos a contar mas uhum. uh, não são é periódicas mas sim fixas elas já tenham a, a sua conta necessária claro. mas uh, Fernando Freire falou de algo que ainda é menos comum, e eu queria deixar aqui sublinhar pela importância e a pertinência do mesmo, que é o envolvimento das crianças naquilo que é o contexto familiar. Uhum. Hoje vivemos numa sociedade em que muitos jovens, sobretudo na área de adolescentes, pensam que o dinheiro não tem fundo e muitas vezes os pais escondem a sua real condição aos filhos. É verdade, esse é um erro. É, é um, é um erro. erro muito grande.
1: O ideal ao, ao planear o orçamento é dar conhecimento à família e até fazê-lo em, em família. Porque uma criança, por exemplo, que tenha uma mesada e que ele sabe que é aquele valor, fica a perceber porque é que não pode ser mais e porque é que aquele, ele tem que saber gerir aquele também. Portanto, nós estamos já a preparar os filhos para que eles sejam bons gestores do futuro.
0: Amanhã, é? exatamente. Amanhã.
1: Portanto, isso é uma questão familiar mesmo, não é? Porque cada um pode tê-la individualmente, mas uh, um orçamento familiar é fundamental, porque muitas pessoas ficam desorientadas, não têm noção, não têm noção sequer de quanto gastam. Se perguntarmos quanto é que uma pessoa gasta em pão no mês... Muitas pessoas não sabem. Se perguntarem quanto é que cá está no supermercado, as pessoas não, nem, não, não têm noção. E era bom que tivessem. Quer dizer que mesmo antes de um orçamento ser feito, as pessoas deviam começar a tomar nota das suas despesas, porque só podem fazer no orçamento quando tiverem uma média de consumo mensal, por exemplo, durante meio ano pelo menos, né
0: é? verdade, mas se começar a fazer hoje o orçamento, imagino que me está a ouvir e disse olha, eu nunca tive a iniciativa de fazer o orçamento. E começa a fazê-lo hoje. Olha, tem aplicações no telemóvel para fazer isso? Uma folha de Excel sim, sim. ou até uma folha branca em casa pode servir. Pode começar desde já a anotar o que está a gastar.
1: Exatamente.
0: Ou seja. Pode não ter ainda uma noção de quanto é que vai gastar ao Sim, longo do mas mês, mas começa a trabalhar. Nisso. Mas começa a trabalhar, ou seja, ao fim do mês já sabe quanto é que neste mês gastou, ao fim de dois ou três já começa a ter claro. uma média, não
1: é? Até porque, até porque as pessoas inicialmente, há um certo, uma pessoa que não está habituada a fazer isto, custa-lhe um pouco de início, não é? mas começando por anotar as suas despesas, até porque há algumas que sabem que são regulares, a água ou a luz são mais ou menos regulares, Há picos, consoante a época do ano, mas são regulares. A questão dos seguros, a questão dos impostos, a questão, a questão da internet, por exemplo. As pessoas sabem essas contas. Pô-las todas logo. Nós logo ali ficámos com uma visão muito interessante. Depois, aquelas outras que vêm mais por parcelas, que é o caso das compras uh, semanais ou mensais, etc, etc, e a pessoa começa a ver quanto é que está a ganhar, quanto é que está a gastar, e pode ver, eu tenho que poupar em algum lado. É isto que os governos fazem é que toda a gente faz. Toda... Claro. As empresas fazem. E, e nós devíamos realmente ter esse, esse cuidado. Portanto, isto ajuda-nos a ter uma consciência dos limites financeiros, que este é o problema, é o problema sério, e, sério e certo. É que há limites. Não há ninguém que que tenha um orçamento ilimitado. Todos temos limites. E, portanto, a pessoa sabe quais são os limites. Evita que se gaste no momento presente sem pensar no futuro. É que às vezes nós gastamos hoje e não pensamos que amanhã vamos precisar. E nós deveríamos, eh, ao, ao, ao refletir sobre o orçamento, pensar que, gastamos, mas devíamos ter um, alguma reserva sempre, devia haver uma, uma percentagem, eu gosto muito das percentagens, se uma pessoa ganhou 600 euros, a sua, se for 10%, são 60 euros, aquilo é pouco, mas se ela precisar de comprar um medicamento, pode-lhe fazer a diferença. Quer dizer, se houver uma percentagem do nosso vencimento, a percentagem é sempre boa, porque se a pessoa ganha muito, é mais, mas se ganha pouco, é menos, mas tentar ter ali uma reserva para uma emergência. Pode ter que achar aquela reserva, se sobre tudo, as finanças não são muito grandes, mas no mês seguinte tento, tento voltar a tê-la. E, portanto, planificar. Isto é uma planificação. É, é,
0: Deixa-me só voltar atrás, porque... Uh, realmente falou na questão de comprar um medicamento e na analogia que fizemos há pouco sobre os três porquinhos e o lobo mau, <risos> não mencionámos aquilo que poderia ser o lobo mau e isto provavelmente quando nós olharmos para aquilo que pode ser o, o lobo mau nestas circunstâncias, dependendo da forma como nós temos a casa um dos maiores lobo maus que tem havido nos últimos tempos é o desemprego claro. basta um desemprego inesperado claro. numa casa claro. e imagine- se alguém que já tem muitos que, Dívidas com cartões de crédito, eventualmente mais casa, se a comprou a carro e se calhar ainda fez mais um crédito pessoal a dois. Uhum. Ou seja, este, este tipo de pessoas um, um, que mesmo com a casa com a casa construída com tijolos, uhum. um desemprego pode abalar a casa.
1: Claro, não. Claro. Ela claro que... pode não
0: cair, mas o lobo mau está lá claro. a bater à porta. A
1: metáfora dos tijolos é que a pessoa já preveniu isso, isso não é? Isso, já ou seja,
0: muitas vezes as pessoas podem não perceber que tipo de, 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 de lobo mau aparece, sim, sim, mas falando medicamento, eu lembrei-me, uma doença. Sim, sim. Uma doença que uma possa coisa... trazer uma despesa prolongada claro. e, e extra durante algum tempo.
1: Abala qualquer estrutura, não é? Uma coisa muito simples é a pessoa ir e o carro. Pois vão Lavam 10 euros se for uma parte pequena do carro, porque se maior é logo mais. Quer dizer, e há pessoas que ficam logo muito perturbadas porque não têm maneira de resolver aquilo. Portanto, nós devíamos ter essa, essa preocupação ter alguma reserva porque há pessoas que tendo um pequeno acidente ficam, ficam realmente muito preocupadas porque não têm recursos. Outros têm uma almofada financeira para resolver aquilo, né? e portanto isso seria bom, uh, seria bom pensar uh, em termos orçamentais. Isto ajuda a evitar algumas atitudes perigosas. Há pessoas que dizem olha, alguém há de pagar, compram? já ouvi isto, alguém há de pagar não Olha, vou comprar e depois logo se vê eu
0: não, eu não consigo imaginar <risos> tal coisa mas acredito mas que sim mas há pessoas que
1: dizem isto, ah, eu vou comprar e depois logo se vê <risos> há pessoas que têm esta atitude isto é, é uma atitude perigosíssima em termos financeiros, a pessoa pode ficar com a vida com a vida realmente mas, insolúvel mas não é?
0: vamos ser honestos, sim. é uma atitude de todo irracional. Claro, claro. Ou seja, só há ego a falar, claro. só não pode haver Estamos mais Estamos a nada, falar
1: de é? tudo extrema, extrema. mas é verdade. A outra coisa que ajuda a fazer é a gostar e a não ter medo de fazer contas. Há pessoas que nem querem fazer contas, há outras que não gostam, não é? Mas uh, a pessoa uh, devia gostar de fazer contas, sobretudo à vida, né? Fazer contas à vida. Uh, isto motiva a planificação de uma reserva financeira como eu dizia há instantes, percentual. Eu acho que é muito importante isto. Se a pessoa vai, eu vou eu quero pôr 100 euros por mês. Pode ser muito fácil para uma pessoa, para outra pode ser mais difícil. Pense numa porcentagem. 10%. Eu quero pôr 10% de parte todos os meses. Se uma pessoa tiver um bom vencimento, um vencimento chega ao fim do ano, tem um bom montante dá, dá para férias. É verdade, é verdade. <risos> eu,
0: eu queria ir mais longe, para além da percentagem porque ela pode ser às vezes limitadora. A pessoa está a dizer, mas onde é que eu vou buscar 10% quando claro. eu já chego ao final do cheque e ainda claro. falta mesmo? Mas há pessoas que se forem com uma criatividade fantástica conseguem às vezes poupar de forma mais simples. Sim. Eu diria, aquelas pessoas que, por exemplo, as moedas de 2 euros põem de lado, <risos> por exemplo, para, para o período das férias. Claro. É essa a forma que têm de poupar. É. Uma simples. pessoa que tem um envelope em casa e sempre que tem um dinheirinho extra guarda naquele envelope e tenta -se esquecer que aquele claro. envelope existe ali. É mais outra forma de claro. poupar. Mas eu ainda vou mais longe. É porque muitas vezes as pessoas estão a dizer que poupar, quando estamos a falar de poupar para fazer reserva mesmo. Estamos a falar tem aqui, vá, amelhar, vá, para, para... Um pé de meia. Um pé de, para de meia, de meia, meia. Isso, meia uh, Mas imagine por exemplo, uma pessoa que, que, não, que não vê como pode amelhar. Olha, por uhum. exemplo, deixar de fumar. Claro. Uma pessoa que percebe, que chega que tem consciência dos que, que malefícios do tabaco e decide, olha, vou deixar de fumar, mas o dinheiro que eu dava todos os dias para o maço de tabaco, vou deixá-lo <risos> de guardar, parte. para
1: guardar. Exatamente. Ou seja,
0: estamos a falar de alguém que na realidade não está a trazer aqui uma forma de guardar extra ao seu orçamento familiar, uhum. fez, foi, abdicou de algo. Claro, claro. Que sabia que podia abdicar para fazer sim, o seu sim. pé de meia.
1: Exatamente. Há que ser criativo, Aliás, não? o orçamento faz isso. Porque vai mostrar, inclusive, quanto é que caixa em tabaco. Exatamente. Né? Vai mostrar. estou a gastar tanto dinheiro em tabaco. Eu, se pusesse este dinheiro de parte, estava umas boas férias. É uma boa forma. Quer dizer, nós temos. O orçamento ajuda-nos a ver isso, que às vezes nós não temos noção de quanto gastamos nas mais pequenas é coisas. É verdade. Né? Vou só é contar isso?
0: aqui uma experiência rapidamente. Algo que aconteceu até há bastante poucos. Há, há, há pouco tempo. Estava com uma pessoa conhecida que uh, eu moro, portanto, no primeiro andar por baixo de mim há um café e de esquina uma papelaria e esse uh, meu vizinho com frequência uh, o vejo na fila da papelaria portanto é fácil porque fica na porta do meu carro uh, desesperado na porta do meu prédio a fazer um, um daqueles jogos de sorte e de azar, que eu costumo ah, mais sim, shorts sim, 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 de, sim, sim. de azar e, e de sorte. E frequentemente, pronto, ele comenta tem a ver com as, com as apostas desportivas, e ele comenta que ganha, que perde e não sei das quantas, e portanto estou mais ou menos por dentro do assunto. E há uma determinada altura, estava, uh, estávamos a ter uma conversa e ele estava a dizer que estava todo feliz da vida por quanto tinha, porque tinha ganho aquele dinheiro. Uh, e depois estava a dizer que, que sentia uma pessoa felizarda porque normalmente ganhava, ganhava na, naquelas apostas. E disse mais ou menos quanto, quanto é que gasta, quanto é que ganha uh, por, por ano. Ele disse, ah, mas eu consigo tirar 100 euros, 200 euros, às vezes 20 aqui, 30 ali, 5 aqui. Assim, às vezes, se pelo menos 100, 200 euros uh, eu tiro por, por ano. Eu disse, então, mas e, e mais ou menos quanto é que aposta uh, por mês? Por ah, eu sei, mas isso é por semana, olha, não sei muito bem as contas, então... Uh, ali quase aquele brainstorm, ele fez as contas ao, ao, à minha frente. De repente, ele diz-me assim com, com muita naturalidade, né? está aí ela a fazer as contas de cabeça, em média 700, 800 euros por ano, <risos> mas já diz aquilo assim mais lento. Eu disse, então estás tão contente porque tiras em média 100 euros, 200 euros e 200 surtudo imagina se tu tivesses azar tu perdes por ano todos os anos claro. em, à volta de 500, 600 euros claro, claro. é isso que está a acontecer claro. Claro. eu só naquele momento é que estava a... ter uma conversa simples, normal claro. ou seja, eu ia a sair do prédio e ele estava na fila para a papelaria uhum. Aquilo, a, aquele uh, ser humano deu conta claro. que estava todo contente porque ganhava 200 euros por ano quando na realidade ele estava a perder 500, claro. 600
1: claro. claro que se ele fizesse contas ia ver quanto é que ele gastava <risos> Se e já estivesse feito e, antes não é? e, e depois via quanto é que ganhava Isso num orçamento permite ver isso né? claro. Se eu pusesse lá o jogo, via, via lá a, a, o, a, 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 o resultado Mas é que assim, vale a pena Isto quer dizer que quando há um orçamento A pessoa sente-se mais segura, isto transmite segurança às pessoas né? é, é, Estabilidade efetivo. Estabilidade claro, Estabilidade, emocional, segurança Tranquilidade este é um comprovativo há bocadinho estávamos a falar e assim na conversa saiu uma expressão que é muito popular e que mostra que os nossos antigos tinham alguma organização que era o tal Pé de Meia, Pé -de -meia o tal pé-de-meia. Eh, aliás, as pessoas eram muito poupadas, também infelizmente viviam em épocas muito difíceis eh, e, e realmente eh, os bancos ainda não eram uma coisa assim tão eh, assim tão 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 usada como hoje, tão divulgada como hoje, e as pessoas tinham, era o pé-de-meia, o tal pé-de-meia, às vezes era, onde iam metendo ali as suas, as suas economias. Pois, efetivamente, nós precisamos de refletir um bocadinho nisto as recomendações que nós poderíamos fazer a nós próprios, planeie corretamente, defina prioridades e metas, vai sentir-se bem ao atingir cada uma delas. Quando nós planificamos e atingimos uma meta, Extra. isto para nós é motivador.
0: claro Desde que a gente os faça execuíveis, não? atingíveis. Claro,
1: não adianta fazer metas inalcançáveis, claro. não é? Mas ter as suas... dentro dos seus recursos as metas são proporcionais. Até não é? com
0: etapas, não é? Ou seja claro, o... claro.
1: claro. Claro. Uh, aproveita as promoções, este é um aspecto importante Há, uh, Já falámos sobre consumismo uh, No programa anterior Aproveita as promoções de uma forma razoável E domina as emoções Avalie bem o que precisa e tente comprar por melhor preço. Não compre mais que as suas necessidades. Mesmo em altura de promoções, nós podemos estar, uh, podemos estar uh, a ir contra o orçamento. Ou podemos estar a fazer compras que nos ajudem a cumprir o orçamento. Porque claro. realmente aqui tem que ver com o consumismo, programa anterior. Podemos entrar por aí. Uh, a recomendação que poderíamos deixar é, aprenda a gostar de fazer contas. Saiba quanto ganha e em que gasta. Comprar, comprar os preços dos bens e serviços, desfrute de segurança financeira, a pessoa está tranquila, sabe que se tiver um problemazinho, até pode claro, recorrer sempre a comprar uns medicamentos, que às vezes a pessoa para gastar 40 euros em medicamentos não é preciso muita coisa, não é? e há pessoas que ficam muito aflitas porque não têm mesmo. Esta planificação permite ter isso. Não precisa ser rico, precisa ser organizado. Uma pessoa não precisa de ser rico para, para estar com o seu orçamento equilibrado. Precisa de ter essa organização. Portanto, cuidar e guardar aplica-se bem nesta área, que é uma área fundamental da nossa vida. Uh, falta de dinheiro cria uma insegurança tremenda nas pessoas.
0: Já diz o ditado, em casa não há pão, todos, todos galham na
1: <risos> Portanto, convém pensar nestas coisas, em planificar e viver a, a vida de uma forma mais tranquila é os votos que deixamos esta tarde
0: Muito bem, quero mais uma vez agradecer ao Fernando Freire por, este, por esta conversa que sobretudo nos traz responsabilidade primeiro a cada um de nós que está aqui em estúdio e certamente de muito uso e fruto para quem nos está a ouvir e desejar-lhe que possamos estar juntos para o próximo programa se os quiser.
1: Vamos fazer por isso
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos